0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et cette semaine on va continuer toujours et encore dans les épisodes spéciales FAQ car oui, vous avez été très curieux et m'avez posé beaucoup de questions. À vrai dire, même, il y aura sûrement un épisode 4. Je pensais que ça allait s'arrêter à celui-là, mais j'ai encore eu quelques questions. Je n'aurai pas pas le temps de répondre à tous, donc il y aura un épisode 4 qui sera peut-être un mixte avec un autre épisode. Ou alors peut-être que d'ici là, encore une fois, vous avez encore un peu de temps, une semaine, pour m'envoyer des questions et je pourrai y répondre. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien et se prépare à un bel été et à de belles vacances pour ceux qui peuvent partir en vacances été. hein. Moi, je faisais partie de la team qui ne pouvait pas pendant des années. Et euh, bah, voilà, cette année, je vais pouvoir me prendre une petite semaine a priori. Et justement, bah, c'est la belle transition hein, pour l'habituel 36-15 ma vie, car je vais parler un peu de mes vacances, car vous le savez, enfin, il me semble hein, que j'en ai déjà parlé, mais bon, que voulez-vous, l'âge, hein, ça n'aide pas beaucoup, hein, je commence à vieillir, mais bref, euh, j'ai une semaine de vacances imposée fin juin. Et après avoir longtemps réflé- réfléchi, tergiversé dans tous les sens pour savoir si j'allais à Sapporo ou non, euh, bah, je n'étais pas de sûr, parce que bon... Prendre l'avion, etc. Vu que je m'y prends à la dernière minute, ça me faisait un peu chier de tout préparer. Et puis j'avoue, j'aime pas prendre l'avion. Alors Non pas que j'ai peur de l'avion, parce que j'ai pris l'avion un nombre de fois. peut pas incalculable, il y a sûrement plein de gens qui me battent, mais j'en ai pris souvent. Mais c'est juste que voilà, moi, ça me saoule de prendre l'avion. faut prendre un train, il faut que tu as tous les trucs, le, passer, le, passer la, la douane, passer euh, vérification, tout enlever. bon En plus, j'ai toujours plein de conneries dans mon sac, donc ça me prend toujours 15 minutes pour tout enlever. enfin C'est toujours super chiant. Euh, je passe toujours par un moment donné où ils vont regarder l'intégralité de mon sac, parce qu'il y a un truc qui va pas, puis finalement tout va bien, enfin bref, je trouve ça chiant, l'avion c'est pas très pratique, moi je ne voyage pas en deluxe, donc euh, je voyage toujours en éco, donc euh, ouais, c'est pas très confortable, donc honnêtement je préfère les voyages en train, comme disait le petit corps euh, pas très en forme, voilà, euh, moi voilà, je préfère les voyages en train, mais c'est vrai que bon, pour aller à Sapporo, hein, c'est beaucoup plus rapide, et puis bah, c'est quand même euh, aussi... Euh, il y, a, il y a prendre le train, je pense que jusqu'à Sapporo ça prendrait quand même énormément de temps, puis c'est moins cher. Ouais, c'est surtout moins cher. Et donc voilà, j'ai regardé un petit peu, puis j'avoue que Sapporo me plaisait bien, surtout pour les températures. Mais un peu trop compliqué à s'y prendre. Voilà, pour s'y prendre en retard, fallait que je cherche d'autres trucs. Les aéroports, pareil, vu que je voulais pas trop dépenser. Parce que je ne connais pas trop la période, là c'est un peu la saison des pluies, donc je voulais pas non plus, puis je veux faire des économies. Donc voilà, ouais, ça pour eux paraissait compliqué, parce qu'il faut faire un aller-retour Sapporo, si on prend un aéroport à Codate, ce que je voulais faire au départ, il bah, n'y a pas les locaux, donc bref. Ça commençait à un peu le bordel, donc je me suis dit, bon ça eux, on va mettre ça de côté, on verra pour plus tard, ouais, j'ai toujours envie d'y aller, j'ai toujours envie de découvrir, mais ce bon, sera pour un petit peu plus tard, le temps de bien préparer, peut-être même pour rester plus qu'une semaine, parce qu'une semaine c'était peut-être un petit peu juste. Donc j'ai regardé un peu où je pouvais aller et puis bah voilà, potentiellement j'ai préparé un petit planning de vacances autour de Kanazawa. Je me suis souvenu que, le, mais je dis potentiellement parce que je me suis souvenu que le mois de juin, c'était pas forcément la, myri- la meilleure période pour partir en vacances vu qu'on est en plein dans la saison des pluies comme je vous le disais. Bah là justement aujourd'hui j'enregistre et il pleut, euh, pas comme vache qui pisse mais il pleut, euh, il a, plu, euh, on, a eu, on a commencé déjà il y a une bonne semaine à avoir pas mal de pluie. Ça s'est un peu arrêté, puis là ça commence à revenir. De toute façon, la saison des pluies au Japon, c'est pas de la pluie pendant un mois ou deux mois, c'est pas la mousson, quoi. c'est pas ça non plus. Mais c'est qu'en gros, pendant un bon mois, vous allez avoir beaucoup de pluie souvent. Et quand il pleut, en fait, il pleut non-stop, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir pendant 24 heures, euh, voire un peu plus. Et il n'y a pas de... c'est pas genre des pluies torrentielles, genre on peut pas sortir, Alors, parfois avec le typhon si hein. parfois il y a le vent et tout, etc. Mais souvent, c'est juste... Ben bah, qu'il pleut, il pleut et ça s'arrête pas. C'est pas comme nous en France où euh, il va pleuvoir pendant deux heures, puis après euh, il va faire à peu près beau, puis il va peut-être pleuvoir quatre heures plus tard. Euh, là non, il n'y a pas d'alcanemy, c'est il « pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, puis ça s'arrête jamais ». Après il y a aussi, encore une fois, vu qu'il y a les typhons, il y a aussi le côté parfois bah, « vous allez vous prendre des rafales devant dans la gueule ». À Kyoto, on n'est pas trop emmerdé par les typhons, je dois l'avouer, même par la pluie, hein, les inondations. De toute façon, Kyoto, en règle générale, c'est quand même assez safe. On en reparlera peut-être un jour dans un podcast. Je pense que Kyoto, c'est pour les gens qui sont un peu hypochondriac. C'est quand même. Enfin, hypochondriac. Il n'y a pas que. C'est... Si, il y a un peu d'hypochondriac, <rire> mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes au Japon. Bah, Kyoto, je trouve que c'est... on n'est pas trop touché par les tremblements de terre, par les typhons, par tout ça. Il y a la chaleur, où il fait plus chaud qu'ailleurs, hein, ça c'est sûr. Bah, peut-être pas qu'ailleurs, genre Okinawa, il doit faire plus chaud, mais voilà, le, il... le côté un peu cuvette-être pas. Euh, Mais sinon pour le reste c'est vrai que c'est une ville qui est quand même assez tranquille de ce côté là Même souvent quand on compare dans le Kansai, Osaka va souvent plus prendre pour les typhons etc Que Kyoto finalement est assez épargné euh, Ou quand il se passe quelque chose souvent nous on a le le bout du truc Mais on n'est pas à l'épicentre quoi Donc ça j'avoue que c'est quand même un, un bon côté de la ville mais bref, euh, vu que c'est la saison des pluies, bah, j'avoue, je suis en pleine hésitation à réserver. Car s'il si pleut comme vache qui pisse, euh, ce qui est le cas hein, pendant la période, euh, la période des pluies, c'est normal hein, qu'il pleut comme vache qui pisse, il y a une certaine logique quand même. Du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai un peu peur de réserver à ce moment-là. Euh, pour l'instant je suis à moins de 20 jours environ de mes vacances je pense même à, ouais, à moins de 20 jours c'est ça parce que je pense que je partirai vers le 23 j'ai rien réservé et ça m'emmerde un peu car c'est l'anniversaire de ma Megumi donc ça serait un truc sympa pour son anime de partir en vacances quand même donc je suis en mode un peu de doutage et je vais sûrement prendre mes résa à la dernière minute suivant la météo finalement si la météo est mauvaise ça sera une semaine de repos sur Kyoto euh, bon ça sera pas très funky mais bon euh, mes dernières vacances remontent à 3 ans c'est vrai que j'aurais bien aimé faire de vraies vacances euh, bah, quand où on part quelque part et puis vraiment on n'est pas chez soi et autres, mais bon s'il fait pas beau, bah, j'économiserai quand même pas mal d'argent parce que rester à l'hôtel s'il pleut euh, ou euh, se balader sous 3 tonnes de pluie, c'est pas hyper agréable et à mon avis connaissant ma Megumi, elle ne sera pas hyper chaude pour passer la journée sous la pluie. Sinon bah, j'ai passé un bon week-end, le week-end dernier j'ai revu samedi des anciens étudiants du Nyong'o Center, l'école où j'étais à Kyoto, Bon, il y en avait un surtout que je voulais voir, parce que c'était un ami à moi, que, avec qui j'ai souvent parlé, et qui est revenu au Japon via une alternance avec son master. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, je pense que je vous en ai déjà parlé de lui, qui s'est beaucoup, beaucoup battu pour revenir, et qui est franchement sur la bonne voie pour s'installer. Euh, en gros, lui, il, avait, il est venu au Nihongo Center, il a fait ses deux ans, ça n'a pas été facile pour lui. Peut-être qu'un jour, ce serait bien de faire une interview, parce qu'il a un, un, un profil un peu atypique, il était entre deux classes, donc c'était compliqué pour lui, entre deux niveaux pendant tout le long. Mais c'est un mec qui s'est vraiment accroché et tout, puis il, en a eu... il était vraiment très fatigué au bout d'un moment, au bout de deux ans, parce que c'était beaucoup de pression. Il est rentré en France, puis en France, il s'est remotivé, il a fait une école de... pendant le Covid, hein. et donc euh, il a fait une école, de... une fac de japonais. Mais moi bon, après la fac de japonais, bah, c'est le problème de faire des facs de langue. Hein. Qu'est-ce que vous faites avec une fac de langue Soit vous êtes... Déjà, la plupart des mecs qui ont fait les facs de langue, ils reviennent en France, ils, font... ils vont étudier un peu au Japon pendant, au Japon pendant une année, puis bah, ils peuvent rien faire après, parce que bah, c'est quoi votre spécialité C'est parler japonais. Euh, bon, bah, c'est bien, mais Et encore parler. Souvent, c'est écrire, pas forcément très bien parler. Euh, et du coup, bah, du coup, qu'est-ce que vous faites au Japon quoi Des gens qui parlent et qui écrivent japonais au Japon, il y en a beaucoup. Donc à moins de faire un truc avec le, qui est lié avec le français et tout, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trouver, mais c'est quand même plus compliqué de trouver un visa comme ça. Et souvent, bah, les gens rentrent et puis ils vont faire plutôt un travail en France lié au Japon. Voilà, ça va plus être ce jeu comme ça. Ah, et du coup, lui, c'est pas ce qu'il voulait, lui voulait vivre au Japon. Mais bon, il n'avait avait qu'un Bac 2 aussi, ou je ne sais même pas s'il avait un Bac 2, mais je crois que oui. Donc là, ça lui a permis d'avoir un master, le Bac 3, ce, ce qui aide aussi après pour les visas. Et puis après, il s'est orienté dans une école euh, plus d'informatique où il s'est vraiment orienté. Hein, c'est quelqu'un qui est quand même assez âgé. Il a plus de 30 ans maintenant. Et, euh, et du coup, bah, voilà, il s'est orienté là-dessus. Euh, il a fait un master. Euh, bah, il a utilisé beaucoup d'économie. Il travaille à côté hein, pour pouvoir payer tout ça parce que, bah, encore une fois, hein, c'est, c'est pas un étui, Il a pas 20 ans, quoi. Et là, maintenant, il a pu trouver une alternance dans cette école au Japon directement. Bon, le fait qu'il parlait bien japonais l'a aidé aussi, parce que son niveau en informatique est pas très bon. Il a qu'un an finalement, donc il... c'est pas non plus un spécialiste. Mais voilà, il a réussi à trouver une alternance, et donc bah, je suis super content pour lui, parce que c'est un mec qui se bat beaucoup pour revenir ici. Vraiment, il s'est beaucoup donné les moyens. Moi, je l'avais revu à Strasbourg quand j'avais fait mon digital nomade à Strasbourg, donc ouais, je suis très content qu'il... qu'il ait enfin pu revenir. Bon, là, c'est une alternance, c'est pas encore un visa à plein temps, mais ça a l'air quand même bien encagé, puis je pense que vu son niveau de japonais. Vu maintenant la voie qu'il prend dans l'informatique, vu que c'est un mec motivé, moi j'ai aucun souci pour lui, je pense qu'il arrivera à réaliser son rêve de vivre au Japon et d'être installé définitivement, même je pense qu'à un moment donné il vivra sûrement mieux que moi au final au Japon. Donc voilà, bah j'ai revu euh, cette personne-là le week-end dernier. Puis il y avait deux autres étudiants qui étaient là, que je connaissais moins, voire pas du tout pour un, hein, qui ont des parcours vraiment totalement différents. Il y en a un qui est revenu euh, il y a quelques mois, qui parle très très bien japonais. De toute façon, tous, les trois parlaient très bien japonais, je suis un peu le mouton noir du truc. Euh, Il travaille en tant que manager dans un hôtel de luxe sur Osaka. Il vient juste de bouger. Avant, il était sur Hiroshima, il était revenu en octobre, donc, euh, au Japon. Il avait réussi à trouver un boulot. Lui aussi était revenu en France. Lui aussi c'était un mec qui avait beaucoup travaillé quand il était étudiant, donc il était très fatigué, euh, que ce soit au Japon ou en, quand il est revenu étudier en France, il a étudié à la même fac de japonais, donc c'était marrant parce qu'ils étaient dans la même école au Nihongo Center, ils se sont retrouvés dans la fac de japonais à Strasbourg avec une autre fille aussi qui était pareil, donc c'était assez rigolo. Et puis voilà, lui il a réussi à trouver un boulot en étant à Strasbourg, à Hiroshima, il avait travaillé beaucoup dans des hôtels avant en faisant des petits boulots, et vu qu'il parlait très bien japonais, bah voilà, il a réussi à, à se débrouiller. Et dans un hôtel de luxe, donc un, un beau travail, bien payé, mais beaucoup de travail. Il avait voilà, beaucoup d'heures sub tous les jours, il n'avait pas de vie. Donc là, il a pu bouger à Osaka où ça a l'air d'être un peu plus tranquille. Il va pouvoir enfin profiter d'avoir un salaire correct et d'avoir un peu du temps pour lui. Donc, il avait l'air quand même d'être content. Puis, par rapport à quand je l'avais vu, moi, à Strasbourg, euh, le gars était vraiment très, très fatigué. On aurait dit un junkie, vraiment, parce que, bah, il, travaillait, il travaillait à la fac, il travaillait à l'école de, euh, dans un hôtel de nuit. Euh, le mec, ça faisait 4 ans qu'il faisait ça, même plus. Et on sentait que voilà, c'était, c'était « too much ». Et là, bon, franchement, ça faisait plaisir à voir. Il avait l'air d'être beaucoup plus épanoui. Puis lui aussi, bah, il a réussi son rêve de venir vivre au Japon. Puis lui, c'est quelqu'un qui adore parler japonais. Justement, il est content d'être à Osaka parce qu'il peut parler japonais avec des japonais, etc. Donc, il est content de pouvoir pratiquer, d'améliorer, de pouvoir partager. Il adore aller dans les bars et autres. Donc, je pense qu'Osaka sera une ville faite pour lui. Et puis, bah, le troisième... C'est un gars que je ne connaissais pas, moi qui était dans la, l'école aussi euh, où j'étais au Niango Center, mais je pense qu'il était peut-être là une fois que je suis parti, que j'ai peut-être croisé une ou deux fois comme ça euh, quand j'étais revenu, mais je ne connaissais pas plus que ça. Euh, lui, c'est un étudiant qui est à temps complet. Voilà, c'est son boulot d'être étudiant. Euh, après l'école de langue du Niango Center, où il a fait deux ans, je pense, il a fait une de Senmangako pendant deux ans, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est des des écoles un peu professionnalisantes. On vous dit souvent que si vous voulez faire une école de langue au Japon, euh, une école privée, vous pouvez faire deux ans, puis après il faut rentrer, vous ne pouvez pas avoir plus de deux ans de visa. Ce qui n'est pas vrai, parce que vous pouvez faire une, une Senmongako, gako qui est donc une, une école un peu professionnalisante, où vous allez apprendre un métier, et aussi apprendre la langue japonaise. Donc il y en a plusieurs, il y a des trucs de l'hôtellerie, et autres, c'est souvent des écoles qui sont quand même difficiles, il faut déjà avoir quand même un petit niveau de japonais, hein, on ne prend pas n'importe qui... Mais voilà, ça peut être un bon plan pour pouvoir rester plus longtemps au Japon, puis surtout si vous n'avez pas de bon diplôme, vous n'avez pas le diplôme qui va bien pour venir au Japon, vous n'avez pas le bon profil, bah ça vous peut vous permettre de vous réorienter. Par contre, ça va vous coûter cher hein, parce qu'une école, vous allez avoir fait euh, les écoles de langue avant, plus l'assainement de Gakko, ça va vous coûter beaucoup cher, hein. enfin ça va vous coûter très cher, beaucoup cher, ça ne rien dire, très cher. Donc attention si vous voulez faire ça, mais en tout cas c'est possible, donc il y a des gens comme ça qui font 4 ans euh, d'études, de visa étudiant, en ayant fait bah, l'école de langue privée plus euh, l'assainement de GACO par la suite, donc plus c'est ce qu'il a fait, et ensuite lui il a enchaîné sur l'université, c'est aussi un point d'entrée pour l'université par exemple, si vous voulez continuer vos études, et, euh, mais bon pour ça il faut quand même les moyens, hein, parce que lui ça fait 6 ans, il a 37 ans, ça fait 6 ans qu'il est étudiant finalement, euh, et je ne vais pas demandé. et puis c'était quelqu'un qui est très réservé, donc du coup j'avoue j'ai pas pu trop lui parler, puis on était trois, il y avait plein de gens que je n'avais pas vu depuis longtemps, puis voilà, il y avait mon pote, et puis lui, c'était un peu le, la star du moment, parce qu'il revenait au Japon, euh, donc voilà, il avait beaucoup de choses à raconter, et euh, du coup, bah, lui, ça fait, j'ai juste compris que ça faisait 37 ans qu'il... Enfin, il avait 37 ans, que ça faisait 6 ans qu'il était étudiant, mais du coup, euh, la question que je me suis posée après, je me suis dit, mais comment il vit Parce qu'il ne travaille pas, a priori. Euh, et donc, je pense que mon pote m'a dit qu'il y avait peut-être une histoire d'héritage derrière, qu'il voilà, avait réussi à avoir un héritage, et que ça lui avait permis de, de pouvoir tenir comme ça, c'est pas un gars qui a l'air de vivre chichement, enfin de, de flamber. voilà euh, ouais, Il m'a dit son loyer à un moment donné, bon bah c'est genre 4 fois moins cher que mon loyer, de doit habiter un petit appart, un truc pas cher pour étudiants et autres. Mais bon, bah du coup il, il a l'air de kiffer et puis tant mieux. Euh, moi je suis content pour ces, ces, ces personnes-là. Après chacun vient quand il a envie, qu'il a un héritage. Moi j'aimerais bien avoir un héritage et puis vivre tranquille ici, faire ce que j'ai envie, hein, mais bon bah c'est pas mon cas. Mais euh, tant mieux, j'ai envie de dire, euh, venez comme vous êtes, comme on dit, Mais en tout cas je suis content parce que ces trois personnes, euh, l'installation au Japon semble plutôt bien partie, puis moi ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui sont vraiment motivés pour le Japon, qui aiment le Japon euh, pour plein de raisons différentes et qui sont, qui le respectent, voilà, qui sont dans une, une bonne vague on va dire, puis qui peuvent bah, s'installer et vivre correctement ici, euh, ou en tout cas voilà, vivre tranquillement, ça a l'air d'être bien parti pour, pour les trois en tout cas. Et bon, on va discuter un peu, euh, on a, enfin, on a discuté ensemble un peu de nos vies euh, au Japon, et des problèmes bah, finalement avec les Megumi, on a j'ai pu confirmer beaucoup de choses finalement que je vous raconte, et qui ne sont du coup pas forcément cliffées au passage, parce que parfois je vous raconte des choses par rapport à mon expérience, ou des choses que j'ai entendues, mais voilà ça fait du bien de réentendre des gens qui vont vous dire la même chose, qui vont sortir des, des sons de cloche, et effectivement on va dire « bah oui tu vois, bah, c'est pareil, moi j'ai, j'ai le même truc à la maison, ça, ça se passe comme ça, etc. » Euh, voilà, ou des choses que moi j'entends, que j'ai pas forcément à la maison, mais que j'ai souvent entendu bah voilà, tout, tout les, toutes les généralités un peu basiques sur les Megumi, sur les problèmes de vie au Japon, c'est les mêmes, hein, on a tous les mêmes, et donc c'est, c'est assez marrant. Autre chose marrante, euh, les mecs ne payent, donc que j'ai vu, ne payent, alors à part mon pote peut-être qui vient d'arriver, mais les autres ne payent que par cash, ils n'utilisent jamais leur CB. Bah pour eux, ils sont restés au Japon des années post-2018 en quelque sorte, quoi. Euh, où effectivement, quand on payait par CB, bah, c'était compliqué, il fallait tout le temps payer par cash. Alors que maintenant, certes, il y a 75 moyens de paiement et parfois c'est quand même super compliqué pour savoir si tu peux payer avec ta carte Visa. Ah oui, mais pas en touchy, donc le touchy c'est le sans contact. Faut que tu payes avec le truc. Ah non, parce qu'en fait, c'est l'Apple Pay, c'est bon, mais pas avec l'Apple Watch ou alors ah non, tu peux rien du tout, mais par contre, tu peux peut-être payer avec ta carte de transport ou euh, ta carte de transport, ça marche pas, mais avec ta carte à points, euh, euh, ça marche, mais pas celle-là. PP tu peux, mais pas l'autre. Enfin, vous l'avez compris, ça reste n'importe quoi, c'est vraiment compliqué à chaque fois que tu payes, tu obligé de regarder tous les petits logos et si la tienne va peut-être marcher ou pas. Mais bon, honnêtement, moi, je paye maintenant quasiment jamais en cash hein, au Japon. À part quelques endroits précis qui n'acceptent que le cash, je ne paye jamais en cash. Encore plus, si tu as PayPay d'installer, PayPay qui est une appli de paiement, pas Une carte, enfin, tu peux aussi avoir une carte, un compte en banque PP, bon, on va pas aller dans les détails parce que sinon on va se tirer une balle, mais en tout cas, on va dire que c'est une carte de paiement qui te paie des points. Voilà, enfin, c'est un genre d'appli de paiement qui fait des points. Effectivement, PP est accepté quasiment partout, mais euh, si t'as pas PP, euh, voilà, parfois ça peut t'arriver de devoir payer en cash. Moi j'ai encore un café qui n'accepte même pas PP, c'est que du cash en et pourtant, c'est un café hyper hype machin et tout, mais eux ils ne font que du cash. Euh, bah voilà, bah, eux du coup, ils sont restés dans ce niveau là à ne payer que. Que par cash, et du coup, ils ont même eu une mini syncope en me voyant payer avec mon Apple Watch. Genre, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire quoi? Bah oui, mec, on peut payer avec une Apple Watch maintenant. C'est, c'est... Au Japon, ça marche quoi, même si c'est compliqué. Il hein, faut trouver les cartes qui vont bien avec l'Apple Watch, machin et tout. Les cartes japonaises, ce qui n'est pas simple d'avoir parce que en France, quasiment toutes les cartes vont marcher avec l'Apple Watch. Au Japon, c'est une carte sur dix qui peut peut-être être acceptée par Apple. Voilà. Tout le reste ne fonctionnera pas. Mais vous pouvez le faire, voilà, maintenant maintenant, j'ai enfin trouvé ma banque qui accepte mon Apple Watch, avec qui ça a l'air de passer à peu près, je suis content, on va voir sur le long terme, même si j'ai encore des problèmes pour avoir les points, etc, mais au moins j'ai l'air, le paiement a l'air de passer, donc euh, voilà, je peux payer avec mon Apple Watch, et là je peux vous dire, ils étaient en en PLS, hein. et pour vous dire, un des trois français n'a même jamais fait de carte de transport au Japon, j'étais sur le cul même les autres, hein, étaient sur le cul. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais honnêtement, ne pas avoir de suica, de passe ou d'icoca, je peux comprendre qu'on se dit « oui, moi, le cash, j'aime bien, parce que comme ça, je peux voir ce qui sort, etc. » Alors moi, c'est l'inverse, je ne vois pas ce qui sort quand je paye avec le cash. Je peux comprendre, parce que c'était son, son point de vue en disant « ouais, moi, j'aime bien payer en cash, parce qu'au moins, je, je vois l'argent qui sort, etc. Okay. » Mais la SUICA, la PASMO, c'est quand même se prendre la tête pour pas grand-chose de port, de carte de transport. Ça prend deux minutes à faire dans une borne. Il savait pas comment on la faisait. Bon, je pense qu'il s'était jamais intéressé, hein, tout simplement. Donc, il, il s'est quand même dit, bon, je vais peut-être essayer, voilà, parce qu'on est quand même convaincu. Mais ça vous simplifie la vie, même en vacances, hein, il faut faire une carte de transport. C'est... Même si vous avez JR Pass, faites une carte de transport, ça vous simplifiera la vie à un moment donné. Et en plus, ma copine me disait que les IC cards, donc les cartes de transport, euh, te donnent une réduction sur les transports à chaque passage, contrairement à si tu achètes un billet à chaque fois. Chose que je savais même pas, moi, personnellement. Et effectivement, juste de ne pas avoir à calculer son, son, le, le prix de son trajet avant de prendre le truc, bah, peut-être que vous prenez jamais les transports. Dans ces cas-là, ok, si vous avez une voiture, ça ne vous sert peut-être pas à grand-chose. Mais moi, franchement, je pense que la Suica ou la PASMO, c'est tous les mêmes. Hein. Elles ont des noms différentes, mais elles font la même chose. C'est quand même, d'en avoir une, c'est quand même la base, quoi. Donc, j'étais quand même assez choqué. Eux, oui, ils étaient peut-être choqués de m'avoir payé avec mon Apple Pay. Moi, c'était l'inverse quand j'ai vu que le mec n'avait même pas une carte de transport. J'étais un j'étais mec, pas déconner quand même. Bon, encore une fois, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, je vous dis, on a réussi à le convaincre. Hein. Je sais pas s'il l'a fait finalement, mais il était à deux doigts de vouloir le faire. Et le dimanche, pour mon week-end, j'ai pu me balader dans la préfecture de Nara, dans un camp où je n'étais pas retourné depuis plus de 6 ans. J'étais allé, grâce, euh, je crois que c'était 6 ans, hein, euh, j'étais allé euh, via, les, euh, via Angelo, qui ne fait plus partie des Japon Safari. Alors après le Covid, il y a eu un peu des guerres de guides. Voilà. Euh, les gens sont un peu splittés, etc. Mais bon, ce qui est normal dans ce genre de problème, etc. Je, je pense qu'il y a dû y avoir des petites... Euh, des petites incompréhensions, des petites guéguerres. Puis comme je vous l'ai déjà dit, hein, le monde des guides, ce n'est pas le monde des bisounours. Il hein. y a des guides qui sont très gentils, ou même qui sont très gentils en vrai, hein, mais qui se font la guerre entre eux pour, pour du client finalement, hein, parce que bah, c'est leur gagne-pain. Et parfois, ça, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est du niveau de, de gaminerie vraiment de, de zéro. Enfin, vraiment le niveau zéro. Moi, je les vois parfois euh, s'engueuler sur Twitter, sur machin, euh, ou euh, pas s'engueuler directement, mais discuter entre eux et dire « Ah mais machin, <rire> t'as envie de dire, les gars, enfin... » Faites votre business, laissez les autres faire leur business, gérez votre business déjà, puis on s'en fout. Et c'est des gens très sympas, hein. moi j'en connais vraiment des gens qui sont très sympas, mais qui sont comme ça, euh, dès que ça touche leur business quoi. Et t'as envie de dire les gars, calmez-vous, franchement calmez-vous, euh, don't stress. Alors je sais que c'est, le, c'est leur boulot, hein. c'est, c'est avec ça qu'ils peuvent bouffer, qu'ils ont eu des problèmes etc. Mais bah, dans ces cas-là fait autre chose, hein. si vraiment euh, t'en arrives à faire des guéguerres comme ça de gamin Fais un autre boulot, enfin, vraiment, euh, trouve-toi autre chose, va bosser au Konbini ou j'en sais rien, puis c- c- tu arrêteras de faire chier les gens comme ça, puis tu te feras sûrement moins chier toi aussi. Mais bref, donc voilà, pour revenir à ça, c'est pour vous dire que j'avais fait ce truc-là avec un guide, donc qui était Angelo, qui maintenant est en, en solo, euh, sur Osaka et qui a un très bon guide, hein, je vous le conseille, hein, si vous cherchez quelqu'un sur Osaka, moi j'avais passé un très bon moment avec lui, alors que j'avais beaucoup hésité à le prendre à l'époque où il travaillait pour les safaris, euh, j'étais passé par tous les autres, et Angelo quand je le voyais sur Twitter, moi j'étais moins fan, parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop, euh, un peu trop guide historique, il adore sa ville, ça se voit, puis c'était beaucoup de, de trucs très historiques sur sa ville, et moi j'avoue je suis pas très historique, Voilà, moi je, moi, je suis plus à kiffer comme ça, même si ça peut m'intéresser, tu m'en parles et si tu en parles bien ça peut être cool mais comme ça de base, d'avoir des trucs historiques des petites anecdotes quand 1646 avant casse, c'était comme ça bon franchement je m'en branle un peu mais chacun, encore une fois, chacun ses plaisirs encore une fois quand vous choisissez un guide c'est hyper important de choisir ce que vous voulez, comment vous voulez être guidé est-ce que vous voulez beaucoup marcher, est-ce que vous voulez découvrir est-ce que vous voulez vraiment aller, est-ce que vous voulez juste un pas un guide finalement, mais un assistant qui va vous amener là où vous avez envie euh, pour vous simplifier la vie, parce que pour moi, c'est pas la même chose. Hein. J'ai déjà vu des gens, par exemple, demander des guides, mais en gros, leur dire Moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux que tu m'amènes ci, je veux que tu m'amènes là. Bah non, mec, c'était avec un guide. Le guide, c'est lui qui va t'amener, il va te faire découvrir. Toi, tu as juste à te mettre en mode cerveau off, puis tu suis. Il va te faire découvrir des trucs cool, laisse-le. Si tu si as besoin de quelqu'un pour t'amener et t'aider à aller dans des endroits et que tu as déjà tout ton parcours, prends pas un guide. Prend, prends plutôt un assistant, quelqu'un qui va t'aider ou un, un traducteur, mais pas un guide Enfin, en tout cas, un guide est moi pour moi le principe du guide c'est qu'il est là pour vous amener, vous faire découvrir quelque chose que vous auriez pas fait vous-même, que vous auriez pas cherché vous-même ou voilà et puis que vous, vous mettez un peu le cerveau en offre, puis c'est un peu la facilité, il va vous faire il va vous faire découvrir plein de choses, voilà. Et puis vous vous laissez aller, vous vous suivez tout simplement. Puis bah du coup, il faut bien choisir la personnalité qui vous convient, puis le genre de personne qui que ça va être, si ça va être un mec un plus plus historique, si ça va être des groupes de vins si ça va être des groupes en privé, voilà, enfin, il y a plein de trucs puis là, le caractère de la personne, voilà, simplement. Mais bref, j'avais fait ça moi avec Angelo et franchement c'était super. Moi, j'avais... Donc Au début j'étais vraiment genre je l'avais fait parce qu'en disant bon allez, j'ai fait un peu tous les autres donc je vais quand même tester Angelo. Et, euh, et j'avais passé un très bon moment, et c'était un de mes meilleurs moments de, de guide de safari. Euh, mec qui était, qui était vraiment très cool, j'avais passé un très bon moment, on avait pu discuter de plein de trucs et tout, c'était, c'était très très chouette. J'avais passé un, un super moment, je suis un super gars. Et bref, il m'avait amené là-bas euh, pendant le Osaka Safari parce qu'il m'avait dit ah, tu connais déjà Osaka et tout, etc. Donc je vais te faire un peu découvrir d'autres, d'autres coins. Et c'est vrai que ça, c'était cool parce que euh, bah, c'était dans la préfecture de Nara, c'est très proche d'Osaka. Et donc c'était il y a 6 ans et on avait fait en fait une partie, euh, un, c'est un genre de, de temple qui est dans la montagne et qui est, qui est très joli. Et il y a une autre partie moi que je n'avais pas fait à l'époque, euh, c'était un vieux parc d'attractions. Et bon c'était normal qu'on ne fasse pas le, le parc d'attractions euh, pendant le... On ne peut pas tout faire, puis en plus le parc d'attractions, ça faisait pas très euh, voyage au Japon quoi. Euh, mais du coup bah, c'était chouette parce que là j'ai refait la même chose, euh, et puis je vous ferai sûrement un podcast pour en parler plus en détail. Hein, mais je mettrai déjà les photos, là normalement cette semaine sur le Patreon, euh, comme d'hab avec les adresses qui vont bien, puis c'est un, un coin, vraiment, c'est une balade sympa que j'aimerais bien refaire, parce que là, j'ai, j'ai plus focus au parc d'attractions que le temple, parce que ma Megumi avait pas trop envie de marcher dans la montagne et de, de grimper, mais euh, puis on n'avait pas le temps de tout faire non plus, mais voilà, je pense que je vais y retourner pour me pour bien, pour bien aller me balader tout ça, mais on en reparlera dans un podcast spécial, peut-être dans le prochain, s'il y a pas assez de FAQ, ou dans celui d'après. Mais bref, c'était un bon week-end, j'ai passé vraiment un bon moment, c'était cool, dans le parc d'un vieux parc d'attractions et tout. J'ai hâte de vous en parler, puis les photos sont cool, j'ai pris des photos sympas donc j'étais assez content. Et puis, bah, pour finir avec le 3615 ma vie, parce que c'est quand même 20 minutes de 3615 ma vie, pour le changement de nom, bah, ça suit son cours, l'ambassade m'a même répondu à une de mes questions, car j'avais du mal à avoir un justificatif de domicile, même si on m'a conseillé d'aller en combini avec ma carte My Number pour imprimer un papier officiel, chose que j'ai fait, effectivement, c'est très simple de faire ça. Mais finalement, l'ambassade m'a dit que vu que j'étais inscrit au registre des Français de l'étranger, j'avais pas besoin de le faire. Mais bon, dans le doute, je leur ai filé le plus de papiers que l'inverse, hein, parce qu'on connaît les administrations françaises, en tout cas, j'ai lancé la machine, j'ai envoyé mes papiers, euh, on va voir ce que ça donne, mais après, moi, j'ai surtout un petit peu peur de la suite, c'est-à-dire qu'une fois que mon nom va être changé, où il va falloir avertir tous les trucs, l'administration japonaise, changer la carte de résident, changer le, le, le visa, changer le, les banques, voilà, moi, j'ai peur de ça, où ils vont me dire « Ah, mais attendez, le nom, c'est pas le même, qu'est-ce qu'on fait On clôture votre compte ?» Enfin, je m'attends à ce qu'ils ne soient pas prêts pour ce genre de conneries, je vais peut-être avoir une bonne surprise, mais je sens que ça va être une bonne galère, mais bon. Encore une fois, ça va être de la galère pendant cette année, puis ça sera de la paix sociale pour la suite. Donc, bon, je suis quand même content de l'avoir fait. Mais voilà pour le 36-15 ma vie, on va donc reprendre maintenant la suite du podcast avec l'art et les réponses à vos questions. Euh, donc, on continue à FAQ avec la question 19. Bon, il y a déjà 19 questions, hein, on continue. Et donc, la première question de ce podcast, c'est est-ce que les Japonais sont des gens jaloux alors les japonais, je sais pas, en général, parce que bah, je ne connais pas parfaitement les japonais, hein, je ne peux pas vous le dire. Mais la mienne, en tout cas, oui, oui, un grand oui, <rire> elle est très très jalouse. C'est même too much. Elle a vécu pas mal de tromperies, d'abandon, etc., de choses pas très propres qui l'ont un peu marquée, du coup, dans sa vie. Et donc la mienne, elle est ultra jalouse. Elle est persuadée que je vais la tromper, quoi qu'il arrive, car je suis un garçon, voilà, et que forcément, les garçons, ça trompe. Alors que pourtant je la rassure sans arrêt, que je suis un gars quand même qui est très très gentil, puis moi justement tromper c'est le truc que j'ai jamais fait et puis que je ferai jamais, Alors, on peut jamais dire jamais, mais voilà, c'est quelque chose en tout cas que, que j'ai pas envie de, c'est quelque chose que je trouve pas respectueux pour la personne, euh, sans me vanter je suis vraiment quelqu'un de très gentil, je suis quelqu'un d'intentionné et prévenant, euh, mais bon j'ai beau faire tous les efforts que je veux, euh, elle reste super jalouse, puis même si elle sait que c'est bête, parce qu'elle le voit bien que je suis comme ça, bah, elle arrive pas à le gérer quoi. Et c'est même un peu chiant hein, parce que du coup je suis considéré de base comme un criminel alors que j'ai rien fait. Voilà, donc c'est vrai que parfois c'est un peu emmerdant parce que tu sors, puis elle va te dire ah, tu vas voir quelqu'un. Tu fais mais là je, je, je sors juste me balader. Moi j'adore me balader, faire des photos tout seul, elle le sait. Mais voilà, du coup moi je me retrouve avec un petit truc dessus en me disant putain c'est chiant parce que bah, je sais qu'elle va, elle va un peu euh, dans sa tête se faire des films et tout, puis je sais qu'elle va passer un mauvais moment. Donc moi aussi je passe un mauvais moment. Du coup en étant en camp dehors, donc c'est un peu relou, mais bon j'y travaille. Je sais que ça va prendre du temps. Ça s'est amélioré, même par rapport au début, mais je sais que ça va prendre pas mal de temps avant de trouver une situation à peu près correcte. Euh, mais bon, la mienne, voilà en tout cas, elle est très très jalouse. Après, pour les Japonais, en général, je sais pas vraiment pour le coup. Hein. Je sais par contre qu'ils trompent énormément. Je vous l'avais déjà dit, hein, mais au Japon, j'ai l'impression que c'est presque normal de tromper. voilà vaut mieux tromper euh, son conjoint que divorcer. Pour l'image. Et souvent, les, jou- les gens ici vont se marier par nécessité finalement. Ils ont envie d'être choufou, d'être femme au foyer, de trouver un bon parti, de trouver une fille qui présente bien en société, qui va bien présenter à sa maman et à ses collègues, ça fait classe parce que regarde, elle est jolie. Euh, se caser avant les 30 ans, c'est hyper important parce qu'après 30 ans, mon Dieu, il y a la société qui va te dire, mais tu es un rebut. Bref, voilà, il y a plein de choses encore qui sont très présentes ici. Et souvent, bah c'est pas des mariages d'amour, c'est des mariages qui sont très rapides. Je vous l'ai déjà dit, hein, ici, on se marie en deux, en, en, en deux semaines, on peut être marié, en deux mois. Moi, bon, même gumines, elle, elle est en PLS parce qu'elle sait que. Bah, je lui ai dit que, voilà, c'est pas tout de suite, ça va faire un an qu'on est ensemble et, et c'est compliqué de comprendre que bah, ça fait un an, quoi. Même parfois, elle me dit « Ah, j'ai bien compris que tu ne vas pas te marier ». Je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit qu'il faut prendre un peu de temps, c'est normal. Bref, ça donne des couples qui n'ont pas beaucoup d'amour, souvent, ou de points en commun, tout simplement, et qui, du coup, à un moment donné, bah, sont là plus par praticité. J'en ai parlé justement avec mes amis la dernière fois, puis on était vraiment là à se dire, à échanger un peu les expériences qu'on avait eues, puis le truc qu'on avait entendu. Puis c'est vraiment, ils ont un côté pratique. Pour eux, le mariage, c'est un contrat pratique. Donc, il euh, ne faut pas le voir comme nous. Il ne faut pas le juger non plus. Dire, ah, c'est nul. Aïe, ah, il Japonais, pas... c'est pas ça. C'est que c'est différent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal Je voulais juger. Après, c'est à vous de choisir. Moi, je, personnellement, ce n'est pas le genre de mariage qui m'intéresse. Mais pourquoi pas C'est aussi une idée de se dire, bah, le mariage, c'est quelque chose de pratique. Ce n'est pas de l'amour. C'est, euh, bah, finalement, euh, parfois, c'est, on est toujours là à vouloir courir après le grand amour, quoi, après le grand amour, puis on est très déçu, puis voilà, machin et autres. Bah, eux, ils ont trouvé le côté. Enfin, eux. Encore une fois, on généralise, hein. mais il y a plus un côté pratique là-dedans, c'est un contrat. C'est un contrat, puis bah, qu'est-ce qu'elle m'apporte Qu'est-ce qu'il m'apporte elle m'apporte le fait qu'en société, bah, je peux me la péter. Euh, il m'apporte de l'argent ou elle m'apporte de l'argent tous les mois. Elle m'apporte une bonne situation, elle m'apporte un joli bébé. Voilà, mon bébé, il va être beau. Bah, vous savez, les japonaises, parfois, c'est ce qu'elles sortent. Hein. Elles veulent avec un, être un étranger parce qu'elles veulent avoir un beau bébé. Elles le disent, vraiment. C'est un jouet. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a un côté très pratique dans ce contrat. Puis bah, puis finalement, après, bah, voilà, c'est juste vous êtes avec quelqu'un, il n'est pas chiant, vous n'êtes pas chiant, vous vivez un peu en coloc, c'est une genre de coloc. Parfois, c'est même mieux que d'être avec quelqu'un où ça va être un peu trop fusionnel, puis ça va être des engueulades, machin et tout. Là, chacun fait sa live, finalement, puis tout le monde, il trouve son compte, puis on n'emmerde pas l'autre. Voilà. Et c'est souvent, hein, là, euh, le, le, un, des, un des garçons avec qui j'étais disait que bah, sa femme, enfin sa femme, sa, une de ses amies, euh, était, était mariée, puis elle avait calculé depuis le début qu'elle allait rester 8 ans avec son mari, le temps que son enfant soit assez grand, puis qu'une fois que son enfant était assez grand, bah, sûrement, euh, elle divorcerait. Voilà. Parce que là, pour l'instant, c'est pratique. Voilà. C'est pratique, mais elle l'aime pas. Puis quand il lui dit « Mais pourquoi tu t'en vas pas si t'es pas heureuse et tout ?» Elle me fait « Oh, c'est pas que je suis pas heureuse, c'est que Post your free job on linkedin.com slash people today. Bon, je sais rien, quoi, mais bon, ça reste pratique. Ça reste pratique pour l'instant. Donc pour l'instant, bah, voilà. puis c'est un calcul, c'est un calcul froid. Mais comme les calculs froids, on en fait tous. Hein. Dire, euh, on fait tous des calculs froids tous les jours pour des choses. Bon bah, quand, vous avez, quand vous êtes sorti avec quelqu'un parce qu'elle avait des gros seins ou parce qu'il avait des gros pecs, euh, bon, bah, c'est des calculs froids aussi. Hein. C'est pas... Euh, puis, bah, c'est, c'est autre chose, c'est un autre univers. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très différent. Et euh, je vous ai déjà dit, hein, mais moi, il y avait une fille avec qui j'étais très proche qui m'avait dit un jour qu'elle s'était mariée, euh, alors que bah, je ne le savais même pas, mais, voilà, et qu'elle s'était mariée il y a trois mois. Alors j'étais, ah ok, euh, pourtant, euh, bah, on était très proches, et elle m'a bien fait comprendre qu'elle avait quand même hâte de me rencontrer quand je reviendrai au Japon, car on était des amis un peu spéciales. Bref, vous l'avez compris, hein, c'était pas pour faire une cérémonie du thé, et ça, tout ça après juste trois mois de mariage. C'est quand même un peu glauque, mais bon, bah encore une fois, il faut, on voit avec nos yeux, avec notre expérience, avec notre culture, mais pour eux, c'est différent. Et après, encore une fois, on généralise, il hein, euh, y, y, y a des Japonais qui sont très amoureux, qui vivent leur vie, machin et tout, il ne faut pas tout généraliser et dire que tous les Japonais sont comme ça. Mais ça arrive, ça arrive assez souvent. Euh, la proportion, j'en sais rien, mais en tout cas, ça se voit assez souvent pour qu'on en entende souvent parler, ce genre de, de mariage, finalement, qui sont des mariages de pratique, plus qu'autre chose. Mais bref, vous l'avez compris, sur la jalousie, du coup, je ne suis pas sûr qu'il soit à bloc dans la jalousie, même si je pense que. Les japonaises, quand même, parfois, peuvent avoir, vous savez, dans les dramas, on les voit complètement folles, assassinées, machin, et tout, je pense qu'il y en a qui existent un peu comme ça. Puis, vu qu'il y a beaucoup, ils sortent pas leurs émotions, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent à l'intérieur, qui restent à l'intérieur, et qui, du coup, parfois, sortent de façon explosive. Et, euh, et du coup, bah, la jalousie doit faire partie aussi de ces trucs-là, c'est-à-dire qu'on va pas le faire remarquer, puis au bout d'un moment, boum, ça va exploser d'un coup, mais genre too much. Bon, moi, par contre, la mienne, voilà, elle me fait pas des scènes dehors. Mais euh, clairement, régulièrement, dès que je vais sortir, je vais avoir le droit à une petite remarque, une crainte ou un truc comme ça. Bon, bah c'est comme ça, mais moi, bon, elle, elle a un passif. Donc, je, je, je le sais, j'ai signé pour ça, je le savais en signant. Donc, euh, ouais, j'essaye de travailler pour la rassurer, mais je sais que ça prendra du temps. Question 20, est-ce qu'il fête la Saint-Valentin Autant que nous. Est-ce que c'est vrai que la fille, c'est les filles qui offrent des chocolats Bah oui. Alors oui, il la fête encore plus que nous à vrai dire. Ici c'est le pays du commerce, du marketing et du capitalisme. Donc forcément une fête à la base capitaliste est super bien fêtée ici. Les magasins jouent à fond la carte de la Saint-Valentin. Tu as des trucs de cœur, des trucs de Saint-Valentin, des trucs kawaii pendant un mois non-stop. Puis vous le savez, ici, c'est juste une fois qu'il y a un truc qui est fini, on lance la nouvelle mode. Donc quand Noël c'est fini, pam, c'est la Saint-Valentin. Une fois la Saint-Valentin est fini, pam, c'est l'autre truc. Une fois que c'est l'autre truc, pam, c'est l'autre truc. C'est le lendemain, c'est fini. Noël, le 25, pouf, tout est enlevé. Il n'y a plus rien. Noël c'est fini, ça n'existe plus. Et puis on passe au nouveau truc commercial qui va vendre. C'est un pays capitaliste, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais ici, effectivement, la Saint-Valentin, c'est en deux parties. Il y a la Saint-Valentin où les filles offrent effectivement des chocolats aux garçons et le White Day qui est le match retour, en quelques ordres, un mois plus tard, où les garçons offrent cette fois-ci bah, des chocolats ou autre chose. On peut offrir des chocolats, comme je disais, aussi à ses amis, à ses collègues, etc. C'est un gros truc ici. Voilà, on peut l'offrir pour l'amitié, pour... c'est pas que l'amour, c'est aussi pour dire bah, « je t'apprécie voilà. ». Je crois que suivant les couleurs, suivant les machins, ça veut dire, après j'avoue, je n'ai pas tout, trop suivi exactement, mais on peut offrir des trucs juste pour les amis. Par contre, c'est pas le côté chéri, j'ai acheté des fleurs, je t'ai fait un repas romantique à la maison, puis bam 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 pendant toute la nuit. Non, c'est vraiment plus le côté chocolat et je te déclare mon amour ou le fait que tu comptes pour moi. Voilà, c'est pas le gros repas, le gros dîner, machin et tout, c'est vraiment le petit cadeau que tu fais comme ça pour. C'est pas le dîner romantique quoi. Mais c'est une institution, même plus que Noël hein, ici, hein ou quoi que ce soit, hein. pour moi, en gros, c'est la fête commerciale quasiment, c'est la Saint-Valentin et le White Day, c'est celle qui, qui puce le plus, avec peut-être aussi, il euh, y a aussi euh, Halloween ici qu'ils aiment bien, où il y a beaucoup commercialement, on voit bien présent, euh, mais je sais pas, je ne sais pas lequel, lequel entre Halloween et, et, et la Saint-Valentin est le plus, le, plus, le plus massif, mais en tout cas, c'est bien présent dans les boutiques, et effectivement, donc oui, les filles offrent des chocolats le, la Saint-Valentin, et après, c'est les garçons qui vont offrir en retour, voilà, tout simplement. Question 21, c'était quoi ce date avec cette complotiste dont j'avais parlé en revenant au Japon Quand je suis revenu, bah, il y a à peu près un an environ. Alors, c'était pas vraiment un date. Déjà, hein, c'était dans un café ou un café-bar où j'ai l'habitude de bosser avec mon laptop. J'étais en train de préparer l'aménagement justement de mon appartement. J'avais pas encore mon appart et je préparais les meubles, etc., où j'allais mettre tel ou tel meuble. C'était un week-end et là, bah, effectivement, il y a une Megumi qui s'installe en face de moi. C'était une grosse table. Je sens qu'elle a envie de parler. Pas forcément avec moi, mais elle regarde un peu partout. euh, Tout le monde, tu sens bah ouais, et parfois il y a des gens tu sens qu'ils ont envie de discuter qui sont pas là juste parce qu'ils sont là pour prendre un boire un café quoi. ils sont là avec leur café mais en gros ils sont venus dans un endroit où il y a des gagines, où il y a des gens pour pouvoir discuter elle regarde les autres donc essaye d'avoir des eye contact avec les gens autour d'elle, elle part fumer plusieurs fois etc elle parle avec quelqu'un quand elle va fumer et tout etc donc pareil hein, je pense qu'elle est partie fumer pour discuter ça dure une bonne heure comme ça puis à un moment donné elle revient d'une post cigarette et là elle m'accoste, donc bon je parle un peu au début on parle de tout, de rien je sais plus comment elle m'accoste mais bon là tu trouves un sujet à la con C'est sympa, la fille est plutôt stylée, hein, vraiment très très jolie, bien bien apprêtée, etc., mignonne, pas mon style, mais euh, voilà, euh, qui pourrait plaire à beaucoup de garçons, je pense. Une japonaise qui a vécu un peu en France, qui adore la France, travaille dans la mode, bref, discussion ouverte, sympa, c'est très cool, elle parle anglais, elle parle bien anglais, elle parle un peu français, pas beaucoup mais un petit peu. Et puis voilà, on parle de tout et de rien, puis d'un coup d'un seul, on est parti, enfin elle est partie, parce que moi j'avais rien fait, sur les théories du complot. Elle en avait marre de porter le masque, m'explique que ça sert à rien, que c'est pour annihiler, euh, annihiler, annihiler, annihiler. Euh, J'arrive pas à parler. Euh, le monde me parle du virus du singe. Est-ce que j'avais entendu parler du virus du singe je dis, ah, je, euh, Non, je sais pas. Qui est créé par Bill Gates je, Non, il y a peu de chances que je. Entendu parler d'un virus créé par Bill Gates, euh, bref, j'ai eu 10 minutes de what the fuck, mais total où elle disait que Bill Gates de toute façon était là pour renverser le monde et que euh, il avait fait du virus pour nous contrôler, qu'il voulait nous tuer tous. Là, j'étais waouh, mais c'était vraiment arrivé d'un coup comme ça. J'étais là, je suis oui, très bien. Puis moi, je suis quelqu'un de plutôt gentil. Euh, je suis le genre de personne qui je suis le client parfait du chauffeur de taxi parisien en quelque sorte. Parce que vous savez, les chauffeurs de taxi parisiens, pour ceux qui ont pris déjà des taxis à Paris, euh, c'est souvent des conversations où vous avez envie de vous ouvrir les veines. Euh, mais de tout et de rien, c'est-à-dire que vous pouvez aller d'un sujet à l'autre, ça peut être, euh, de toute façon, euh, ah, les Arabes, il y en a trop, hein, dit par un mec qui est rebeu, voilà, bon, ok, très bien, euh, ou le mec, qui va dire, ah, de toute façon, euh, moi, j'en ai marre de ça, ah, puis les machins, et puis les trucs, puis, en fait, vous pouvez avoir vraiment euh, tout l'étalage possible des débats politiques français, mais dans tous les sens, hein. c'est-à-dire que c'est pas, genre, que droite, que gauche, machin, tout, vous avez, vous avez tout, vous avez la totale, et euh, suivant votre chauffeur de taxi, bah, voilà, il faut... y a un sujet qui va tomber, un topic, et euh, bah, moi je suis plutôt du genre à, à parce que je vais pas envie qu'on me fasse chier euh, parce que j'en ai rien à branler en fait de discuter de ce genre de truc alors je pourrais euh, ne rien dire et faire euh, ne parlez pas ne parlez pas me, ne me parlez pas ne m'adressez pas la parole euh, maintenant mais moi dans ces cas-là je suis plus du genre à bah, rentrer dans leur jeu c'est-à-dire que je vais exactement dire la même chose donc si le mec me dit ouais, y a trop d'arabes hein, en France je dis ah oui on, on est envahi on est plus chez nous puis si le mec il fait ouais, y a trop de blancs en France bah oui on est envahi on est plus chez nous enfin euh, moi je voilà je, je vais je sors sur le truc parce que ça me fait marrer en plus puis ça me fait souvent les gens du coup euh, sorte de la grosse merde et ça me fait très rigoler dans tous les sujets possibles encore une fois et inimaginable, hein. comme je vous le dis hein, c'est... tu peux avoir vraiment tous les... toutes les versions euh... <rire> les deux versions même parfois le même mec peut te sortir un truc totalement contradictoire bref je suis quelqu'un qui est très arrangeant surtout quand je vois des gens euh, qui racontent pour moi de la merde ou qui vont dans des conversations où faut peut-être que tu t'adaptes à la conversation aux personnes qui sont en face en te disant bon euh, peut-être que mes mes conversations racistes je peux peut-être les garder pour moi et en parler avec mes potes et pas parler avec n'importe qui que je connais pas euh, mais bah, voilà eux euh, c'est chauffeurs chauffeur de taxi a souvent pas de pas de limite ou je sais pas j'ai peut-être la tête qui fait donc là la, la meuf est arrivée avec son truc de complotiste, donc j'étais là, je dis, ah oui ah, bah ouais, Bill Gates hein. uh, Bill Gates il va tout tuer, hein. moi je, je connais Bill je peux te dire qu'il en a fait des, des trucs dégueulasses bon après je rentre pas dans le truc dans, dedans à fond hein, parce que après euh, sinon euh, je pense qu'ils sont capables de vous enrôler dans une secte, mais voilà, c'était très 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 drôle, euh, c'était un peu n'importe quoi, puis j'étais, j'étais wow, c'était vraiment du what the fuck, puis après bon, j'ai réussi à parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas envie non plus de parler des virus du singe et de Bill Gates pendant deux ans, donc j'ai réussi un peu à à rebouger le truc, hein, c'est pareil pour le chauffeur de taxi, hein, je vais pas faire des... Bon, le chauffeur de taxi, on sait que c'est limité, hein, ça s'arrête au bout d'un moment, alors qu'elle, je savais pas quand est-ce qu'elle allait partir. Donc, j'ai un peu, un peu recentré la conversation, mais bon, du coup, après, je me suis dit oui. Alors, on a échangé nos Instagram et tout, mais j'ai je, je, peu de chance qu'on se reparle, parce que bon, bah moi, je suis pas du tout euh, conspirationniste, hein, il faut le savoir. Ouais, voilà, Je n'entendrai pas sur Export Japon des théories sur la, la conspiration. La Terre, pour moi, n'est pas plate, mais peut-être que j'ai tort, mais je, voilà. Euh, et Bill Gates ne va pas tous nous tuer. Euh, peut-être, hein, peut-être que Bill Gates finalement a un super plan derrière, et puis que, que je suis passé à côté, mais je, je pense que parfois, nous, ça va un peu trop loin, voilà. Donc ouais, c'était très rigolo, c'était un moment très rigolo, euh, bon, après, c'était pas un, un des meilleurs moments de ma vie non plus, hein, parce que j'aurais préféré ne pas en arriver là, mais j'avoue que c'était un totalement what de fuck, quoi. Nous passons à la question 22 maintenant. Est-ce que l'adaptation à la vie de couple, pour moi, euh, Digital nomade, qui était avant Digital nomade habituel à l'indépendance, est difficile, compte tenu aussi des horaires décalés que j'ai, euh, vu que je travaille la nuit vous le savez au sein de mon couple, est-ce que c'est compliqué Puis la différence de culture. Alors, c'est une bonne question, hein, qu'elle est bonne, hein, voilà une bonne question, qu'elle est bonne comme on dit. Alors oui, j'ai un gros problème, moi perso, avec la liberté, que j'avais pas avant à vrai dire, enfin j'avais de la liberté avant, mais j'avais pas ce problème-là, je ressentais pas ce truc-là. Mais depuis que j'ai tenté l'aventure au Japon en 2018, que j'ai tout quitté, hein, que j'ai pas bossé pendant trois ans finalement, en étant étudiant, en cherchant un peu ma voie, j'ai vraiment kiffé ma vie à ce moment-là. Le fait de ne pas avoir d'emprise de personne, que ce soit une entreprise, je n'avais pas, pas d'horaire, j'avais pas, je pouvais m'organiser comme je voulais, sachant que je suis quelqu'un en plus d'organisé, donc je m'organise très bien tout seul, ce n'était pas un problème pour moi. Bref, revenir dans le monde du travail, pour moi, ça a déjà été compliqué. Hein. Et maintenant, d'être en couple, bah, c'est un peu dur aussi. Euh, bon, après, euh, je fais avec, hein, je m'adapte, hein, et puis euh, je suis quelqu'un de très rationnel aussi, hein, comme par exemple, quand j'ai dû revenir du Japon, en ne sachant pas si j'allais pouvoir revenir, bah, c'était compliqué, mais je ne me suis pas roulé par terre en me disant C'est affreux, mon dieu Puis j'ai pas pleuré dans tous les sens, je me suis pas fait ma victime en disant mais qu'est-ce que je vais faire, mon dieu. Non, bah voilà, c'est comme ça, faut avancer. On fait avec, on n'est pas content, mais on doit faire avec. C'est comme ça, on s'adapte. Donc euh, bah, j'ai conscience par exemple dans mon couple qu'il faut que je fasse des efforts, j'en fais pas mal, mais c'est sûr que la liberté c'est un truc qui me manque vraiment beaucoup. Euh, mais pas que à cause du couple, hein. aussi à cause du boulot comme je vous l'ai dit. Moi avoir des horaires euh, maintenant, bah, je trouve ça chiant de devoir être là de telle heure à telle heure, faire 5 heures de réunion par jour ça, ça m'épuise, euh, je, je, c'est pas un truc qui me passionne. Devoir travailler à des horaires, et, euh, à des horaires fixes et pas quand tu, veux. quand tu es le plus apte finalement, bah, c'est un truc qui me frustre. Après c'est la vie, hein. les trois quarts des gens doivent travailler comme ça, donc puis, bah, moi ça me permet de vivre au Japon, donc je vais pas non plus me dire mon dieu c'est affreux etc, je fais avec, voilà, tout simplement c'est comme ça, on fait pas toujours ce qu'on veut, moi si j'avais le choix je ne travaillerai pas, puis j'aurais un 300 mètres carrés en plein milieu de Tokyo à Shibuya, mais euh, je ne peux pas faire ce que je veux, donc bah on doit s'adapter, puis on essaye de trouver sa voie petit à petit, puis d'essayer de, de faire en sorte que ça fonctionne le mieux. Mais bon, quand j'étais en mode sans boulot, par exemple, je me levais quand je voulais. Je travaillais parfois l'après-midi, parfois le matin, parfois le soir aussi, parfois le week-end. Quand il pleuvait le week-end, bah, je me disais « je bosse à la maison », puis je sortais la semaine. Euh, je, je m'adaptais vraiment au jour le jour. Je ne travaillais pas en mode d'horaire, voilà, mais plus en mode mission. Je me donnais des tâches aussi, des objectifs. C'est-à-dire que je n'avais pas dire bah, « tiens, aujourd'hui, j'ai 8 heures à faire ». Je me disais « tiens, je vais essayer de finir ça aujourd'hui ». Puis ça me prenait 10 heures, ça me prenait 10 heures. ça me prenait 2 heures, ça me prenait 2 heures. Voilà, euh, et du coup ça j'avoue que j'aimais bien aussi, parce que je trouve que faire, faire 8 heures pour faire 8 heures, j'ai jamais été, enfin il y a plein de gens, vous le savez en mode d'entreprise, hein, alors on peut on peut se la jouer, on peut pas tenir ce discours parce que forcément ça va faire machin et tout, mais les trois quarts des gens qui travaillent, ne travaillent doivent travailler 4 heures ou 3 heures dans une journée, le reste du temps ils glandent ou ils travaillent très lentement. Si on était vraiment effectif et qu'on faisait vraiment son boulot, je pense que les trois quarts des gens feraient leur boulot en deux, trois heures. Vraiment. Je, je, c'est quelque chose que je pense sincèrement. Peut-être pas tout le monde, peut-être pas dans tous les métiers, mais dans l'ensemble, en, grand, en général, je pense que on serait capable de faire notre boulot en 2-3 heures et qu'on aurait autant d'efficacité que quand on reste 8 heures au travail. Mais bon. Après, euh, voilà, il ne faudrait pas que. Le problème, c'est peut-être que si on décalait à 3 heures, euh, bah, les gens maintenant euh, feraient plus que 30 minutes de travail et glanderaient les 2h30 qui resteraient. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que. Les gens ne travaillent pas 8 heures non-stop à fond, clairement, dans une journée. En général, encore une fois. Et donc, bah, moi, du, monde, du coup, en mode no match, je bossais aussi déjà en décalé, hein, mais avec un décalage qui était différent au Japon. Voilà, c'est-à-dire que je travaillais l'après-midi et puis le soir. Là, maintenant, je travaille la nuit. Pour le côté couple, alors oui j'ai beaucoup moins de temps libre aussi, c'est surtout ça qui me fruste finalement, hein, de ne pas vraiment pouvoir me balader tout seul quand je veux, de devoir m'adapter à mes sorties, de, enfin adapter mes sorties à mes Megumi, là par exemple elle ne va pas marcher 30 km, euh, pour vous dire on s'est pris la tête 5 minutes dimanche dernier car j'avais prévu une grosse balade avec un début dans un temple comme je vous l'ai dit, puis à la fin le parc d'attraction. Elle voulait voir le, le, qu'elle voulait voir le parc d'attractions puis le temple aussi mais le temple, fallait pas mal grimper puis elle était un peu au bout de sa vie, il faisait chaud hein, moi aussi hein. mais bon, je savais qu'il y avait encore une belle balade à faire dans la forêt qu'il y avait des belles photos à faire sauf que bah, j'ai eu le droit à une mini-crise, qu'elle était fatiguée, blablabla bla bla. j'ai donc cédé en disant bon ok, bon, bah, on va au parc d'attractions là j'ai eu le droit au fameux non mais c'est bon, j'y rentré vous savez le truc quand t'es, quand t'es en train de, de, de... qu'on est énervé puis qu'on a un petit côté énervé puis qu'on part tout en scandale on fait un drama, on raconte de la merde alors qu'elle voulait faire le parc hein, techniquement. Donc voilà, elle m'a demandé si j'étais déçu. J'ai dit que bah oui, parce que je pensais me balader plus. Mais bon, la vie, c'est des concessions. Comme j'ai dit, j'étais déçu, mais je n'étais pas à oh dire « oui, quand même, c'est nul et tout. » Je lui ai dit « Bah oui, je suis déçu, je suis honnête. » Mais bon, encore une fois, la vie, c'est des concessions. Moi, je suis, de, je suis du genre à me dire « Bon, bah, c'est pas grave. » Puis j'ai passé un bon moment quand même. Mais bon, dans l'autre sens, je pense que j'aurais eu le droit à une crise monumentale. Euh, les gens qui sont bonnes pattes sont pas si nombreux que ça honnêtement c'est pour ça que j'ai de la chance avec mes meilleurs amis parce qu'ils sont vraiment pas prises de tête avec qui je peux marcher n'importe où ils sont pas relous même si les lieux est pas ouf bah, ils me feront pas chier puis s'ils sont fatigués ils vont me dire je suis fatigué puis moi je vais pas les faire chier je vais pas leur dire ah bah ben non mais on avait encore tout ça à faire non parce que je sais qu'ils sont de bonne composition moi quand je suis avec des gens de bonne composition bah je suis de bonne composition aussi puis voilà Alors, encore une fois il faut s'adapter quoi mais bon euh, ça m'invite aussi à aller me faire refaire des balades tout seul de toute façon et pour ce soir bah elle travaille pas euh, pour l'instant, elle ne travaille pas, donc elle dort pas beaucoup, elle s'adapte à mon rythme, elle, est, elle reste éveillée et se couche en même temps que moi finalement. Ce n'est pas pro- très problématique pour l'instant, mon travail de nuit. Mon problème au final, c'est vraiment plus sur le temps libre, où j'ai beaucoup de mal à en trouver pour avancer sur les projets que j'avais, etc. J'ai l'impression de courir après le temps et pas faire grand chose. Et surtout moins profiter de ce que j'aimais. Mais bon, après, il y a aussi des bons côtés, hein, forcément, au couple. Il faut savoir faire des compromis, il faut juste arriver à à trouver le bon truc. C'est pas facile toujours à trouver, hein, juste équilibre. Je travaille encore, hein. mais comme je le disais, je suis plutôt du genre à faire des compromis, à pas trop me prendre le chou euh, sur des trucs où il n'y a pas besoin. C'est dans mon caractère. Voilà. après, bon, pour l'instant, elle travaille pas, donc on est souvent ensemble, je pense que le jour où elle travaillera, j'aurai sûrement un peu plus de temps libre aussi, puis voilà, on va s'adapter, etc., puis de toute façon, je sais que ma vie ne sera pas la même en étant en couple, mais c'est vrai que c'est difficile, j'ai vécu en, en tant que célibataire, en tant que nomade tout seul, et que il y a un, j'en parlais avec des amis aussi, là, qui ont divorcé, etc., puis bah, Effectivement, le côté de retrouver sa liberté, c'est quand même bien. De pouvoir faire ce que tu veux, manger quand tu veux, euh, faire ce que tu as envie. Là, par exemple, un truc bête, mais quand on va sortir, bah, elle doit se maquiller. Une fille, ça prend du temps pour se maquiller. Enfin, une fille en généralisme, en tout cas, elle, elle, prend du temps pour se maquiller. Donc moi, ou euh, si je me réveille un peu en retard, en 30 minutes, je peux être sorti en ayant pris ma douche, etc. Elle, il va falloir deux heures. Donc euh, si euh, bah, voilà, je me suis levé un peu en retard, bah, c'est mort, par exemple, pour aller se balader. Euh, bah, voilà, c'est le genre de choses qu'il faut s'adapter. Faut... C'est un peu chiant. Mais bon, voilà, il y a d'autres côtés positifs à côté, donc on contrebalance, puis il faut faire le pour et le contre, et puis voilà, puis c'est comme ça, puis tant que l'autre en face fait aussi des des efforts aussi, je pense que ça peut peut bien se passer, mais clairement, à partir du moment où vous habitez plus tout seul, il y a des compromis à faire et votre vie n'est plus la même, donc euh, non, j'arrive à à m'y faire, euh, mais euh, voilà, c'est vrai que, par contre, c'est vrai que ce sentiment de liberté, j'aimerais bien le retrouver, là, j'aime bien le travail que que je fais, et tout etc., mais je pense qu'au bout d'un moment... Euh, je pense que je vais quand même essayer de faire un truc à moi, puis de pouvoir justement retrouver un peu cette liberté de travail. J'aimerais pouvoir travailler dans les cafés la journée, euh, pouvoir organiser mon temps de travail comme j'ai envie. Ouais, c'est un truc que j'ai envie de retrouver à un moment donné. Je suis pas pressé, ça arrivera quand ça arrivera, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que je travaille un peu là-dessus. Question 23. J'ai cru comprendre que ça, ça ne se faisait pas de marcher en mangeant. Est-ce bien le cas le, La personne me dit qu'il a vu un YouTuber se faire virer par un policier parce qu'il s'était accroupi dans une rue pour vite manger sa pâtisserie. Bon. Bah, euh, voilà, euh, ma Megumi, ça doit être une guedin, euh, parce qu'elle mange souvent dans la rue. Alors, je pense qu'on peut manger dans la rue, hein, c'est pas un problème. J'ai déjà vu des, des Juichi, des Megumi s'arrêter, manger, même s'accroupir, etc. Même si euh, s'arrêter, s'accroupir et manger dans un coin, suivant le coin où on est, on peut se faire dégager, c'est vrai. Je me souviens m'être fait dégager en tant que touriste, par exemple, parce que je m'étais, sur un genre de, je m'étais assis sur un genre de plot en pierre pour boire un peu d'eau. Et le mec de la sécurité de l'immeuble m'avait fait comprendre « Ah non, il faut pas rester ici, etc. Et » Mais sinon, on peut franchement grignoter en marchant. Euh, quand vous prenez de la street food, de toute façon, il faut bien la manger quelque part. Hein. Donc euh, non, la plupart du temps, ça pose aucun problème. Vous pouvez marcher enfin manger et marcher dans la rue. c'est pas mal vu. Je sais qu'il y a plein de petits trucs comme ça euh, qui sortent euh, souvent sur le Japon. Genre, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Ouais, dans l'ensemble, je n'ai jamais trop vu de problématiques. Ça choque pas non plus les gens. Encore une fois, tant que vous faites les choses de façon polie, euh, puis voilà, vous ne foutez pas, vous ne jetez pas votre papier par terre, vous ne faites pas puis en, en, en mettre de partout dans tous les coins, que ça reste discret... Ouais, je pense que vous ne chier personne, et puis voilà, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Hein, vous pouvez y aller tranquille. Question 24. Euh, la personne me dit qu'elle est difficile, et que ça, m'arrive de, ça lui arrive de laisser des choses dans son assiette. Genre, trier les oignons, etc. Est-ce que c'est blasphématoire au Japon Alors là aussi, comme dirait l'autre, venez comme vous êtes. Non, ce n'est pas blasphématoire du tout de ne pas pouvoir manger et puis laisser des choses. Hein. Euh, c'est pareil, il hein, y a des gens qui vous le feront peut-être remarquer, hein, mais d'autres non. C'est comme en France, finalement. En règle générale... Ne vous prenez pas trop la tête. Euh, C'est bien de se renseigner, hein, de respecter au mieux les coutumes locales, hein, je suis le premier à vous dire de le faire, mais on ne va pas vous faire un scandale pour ce genre de de choses. Note, en parlant de ça, moi j'ai rencontré un touriste qui s'est fait vilipender, enfin une touriste qui s'est fait vilipender avec un marteau à la main par une fleuriste. Alors oui, c'est quand même assez assez étrange, mais en gros la demoiselle, de ce que j'ai compris, avait demandé à la fleuriste si elle pouvait se prendre en photo avec elle. Euh, et de ce que j'ai compris elle avait demandé ça en anglais la mamie n'a pas apprécié a priori le côté anglais et elle a commencé à râler et à lui dire de partir violemment avec un marteau à la main bon je pense pas qu'elle était en train de le taper dessus hein, mais genre pour lui dire laissez moi tranquille etc bon c'est la première fois que j'entends ce genre d'histoire mais bon comme partout, il hein, y a des gens plus ou moins bourrus, et puis bah, là, elle est tombée sur quelqu'un de bourru, donc euh, ça peut arriver. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez manger, et puis laisser des choses dans votre assiette, on ne vous en voudra pas, ça arrive, c'est normal. Puis bah, on est, on est... Au Japon aussi, hein, ils sont comme nous, il hein, y a des gens qui vont tout finir leur assiette, et puis qui vont, voilà, machin, puis d'autres, d'autres non. Puis, de toute façon, vous êtes là en touriste, hein, les gens savent que vous êtes des touristes, que vous êtes des étrangers, donc vous faites des choses de façon différente, en général. Question 25 qui est donc une autre question. Euh, pourrais-tu parler du secteur du tourisme Donc du guide, des agences de voyage, etc. Et est-ce que tu penses que ça recrute Alors oui, ça recrute, vraiment beaucoup. Comme partout finalement, parce qu'avec le Covid, bah, ils ont viré tout le monde dans le tourisme. Donc bah, que ça soit les agences de voyage, les guides, les hôtels, etc., ça recrute à tour de bras. Après, si la question, c'est est-ce que je peux avoir un visa euh, grâce au travail en tourisme La réponse sera en gros non. Voilà, tu n'auras pas un visa comme ça par magie en tout cas, il y a des grandes chances qu'on ne vous en fera pas. Mais attention, ça dépend aussi de votre profil et du secteur d'activité. Comme je le disais en octobre dernier, un camarade de mon école a eu un visa pour travailler pour Hilton, pour être manager. Mais bon, euh, on va pas prendre une petite main et lui faire un visa. quoi. On va pas vous faire un visa si euh, votre truc, c'est de faire le ménage. Il y a peu de chances. Euh, vous aurez plus de chances finalement de trouver un boulot dans le tourisme si vous avez déjà un visa en poche par contre. Ça, c'est sûr. Perso, euh, j'ai eu des tonnes de, sollicit- de sollicitations aussi pour être guide. Mais là on ne m'a pas proposé de m'embaucher, guide c'est souvent du freelance, on ne va pas vous embaucher en tant que guide, vous allez être un prestataire finalement pour une agence de voyage. J'ai même des, voyages, des, des agences de voyage anglaises qui m'ont contacté parce qu'ils étaient à, à, à la ramasse, il y a eu un masse de touristes à qui sont revenus, tous les gens qui étaient un peu en train de, de ronger leurs freins et qui sont, arrivés, qui sont arrivés au Japon et du coup ils se sont retrouvés bah, avec pas assez de guides parce qu'il y a plein de guides bah, qui n'étaient plus là, qui n'étaient plus dispo, qui ont arrêté parce qu'ils bah, n'avaient plus d'argent pendant deux ans. Et puis, bah, c'est pareil pour les, les personnels des hôtels. Hein. Les personnels des hôtels, ils ont eu un gros problème dans les hôtels parce qu'ils étaient en sous-effectif de ouf. mais parce qu'ils ont viré tout le monde, encore une fois. Mais bon, après, c'est normal, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ne pouvaient pas garder les gens. Mais euh, voilà, pour être, euh, pour être guide... Euh, et pour les, les gens qui, qui, qui voudraient être guides je, ou qui veulent travailler dans le tourisme, je voudrais vraiment remettre un truc dans le contexte pour que vous ayez ça en tête. Je ne veux pas faire le mec qui vous dit « faites pas ça, euh, de toute façon, vous n'y arriverez jamais. » Mais je veux juste que vous gardiez les choses en tête, les côtés négatifs. C'est super important toujours d'avoir les côtés positifs et négatifs en tête. Ne misez pas tout sur votre carrière de guide ou de, de le tourisme. Ne misez pas tout là-dessus. Ou alors, ayez conscience que votre aventure Japon peut s'arrêter du jour au lendemain. Parce qu'ils sont nombreux à avoir perdu leur boulot et visa à cause du, du Covid par exemple, et ils ont dû retourner en France, ou juste prendre, ils ont perdu leur boulot, et ils n'ont plus de revenus, et donc, bah, ciao le Japon, ils sont nombreux à avoir serré les dents, et à avoir flingué toutes leurs économies, parce que deux ans et demi sans revenus, il bah, faut pouvoir les tenir, voilà. et même si vous avez le visa et que vous êtes marié, il bah, n'y a plus d'argent qui rentre, hein. et là vous pensez au Covid, mais sur une période de dix ans, il y avait Fukushima aussi qui était là, et Fukushima pendant deux ans, bah, le tourisme bah, il était au plus bas, hein. et j'oublie sûrement un certains, certains passages passage, euh, je parlais avec un guide qui me disait que sur 10 ans, finalement, il avait bossé moins de 5 ans à cause des vrais 5 ans pleins, quoi, à cause des freins dans le tourisme. Bref, c'est un métier qui a beaucoup d'aléas et surtout au Japon, entre les virus, euh, le Covid, les virus du poulet, les tremblements de terre, il euh, y a beaucoup de freins, même si c'est un secteur qui explose en ce moment au Japon et où il y a beaucoup d'opportunités, gardez bien en tête que ça peut être un projet risqué. Après c'est comme tout, dans la vie il faut prendre des risques, mais c'est juste que toujours, c'est un truc important pour moi, je veux que vous pesiez bien le pour et le contre quand vous partez dans des projets comme ça, que vous partiez en connaissance euh, et pas vous retrouver dans quatre ans sur Twitter, en disant, oh mon dieu j'ai tout perdu c'est la merde je comprends pas qu'est-ce qui se passe, bah non mec tu pouvais le savoir, tout ça c'était prévisible parce que justement ce genre d'aventure est vraiment prévisible. Si vous voulez bosser dans le tourisme prévoyez un plan B en cas de ralentissement, par exemple du tourisme un autre métier possible. Est-ce que, mon, est-ce que votre visa va le permettre Est-ce que vous pouvez prévoir des économies, pour tenir un moment en tout cas Moi par exemple, j'adorerais être guide, hein, ça me passionnerait plus que mon métier actuel, même hein, en étant honnête. Hein. J'adore explorer, j'adore marcher, j'adore partager sur le Japon, c'est un métier que j'aimerais faire, dans lequel je m'épanouirais. Mais j'ai déjà eu beaucoup de demandes, encore une fois, hein, de guide, m- même sans faire la promotion. Donc je me dis qu'en faisant un peu la promotion, bah, ça pourrait, je pourrais avoir des revenus qui seraient euh, corrects. Mais perso, je ne me lancerai pas en tant que guide que si je, enfin, je me lancerai que si j'ai une assise financière qui me laisse par exemple 2-3 ans de revenus en cas de coup dur pour se retourner. Ou si par exemple j'ai une autre rentrée d'argent parallèle avec un autre métier qui ne me prend pas trop de temps puis qui me permet d'avoir on va dire au moins la moitié de mon salaire qui tombe. Parce que je sais très bien qu'à un moment donné, bah, pendant 2 ans, vous ne pouvez plus bosser. Et puis là, tout va s'arrêter. Après, oui, ça recrute. Moi, j'ai une amie par exemple, elle avait fait une, une école de langue pendant un an. Euh, puis elle a cherché un boulot euh, dans le tourisme. Elle a trouvé un boulot dans une agence de voyage étrangère, mais qui est installée au Japon. Et euh, son boulot, euh, le truc, c'est que ça faisait au moins 5-6 ans qu'elle travaillait déjà. Enfin, même plus, ça faisait plus de 10 ans qu'elle travaillait dans l'industrie du tourisme. Donc, c'était pas une toute jeune qui était prise comme ça. Elle avait de l'expérience. Euh, il faut savoir aussi, par exemple, que bah, si vous, êtes, vous voulez chercher, vous dites, ah, bah, je voudrais travailler pour une agence de voyage française au Japon. La plupart du temps, ils n'ont pas de gens ici. Euh, moi, je connais par exemple quelqu'un qui est pour une très grosse agence de voyage française spécialisée au Japon, elle est euh, concierge, mais pendant des années, euh, elle, a pas, elle a été à moitié concierge pour cette société et à moitié payée par une boîte japonaise, parce que la boîte pouvait pas faire son visa, la boîte française ne pouvait pas faire son visa. Donc du coup, euh, bah, elle devait travailler pour une boîte japonaise, ce qui n'était pas facile, hein, parce que c'était dans l'ambiance japonaise, à moitié pour cette boîte, à moitié pour l'autre boîte. Donc en plus, quand vous partagez 50-50, vous vous doutez que parfois c'est compliqué à gérer. Et même là, qui était quand même un poste stratégique pour eux, bah, ils n'avaient pas de français sur place. Voilà. Euh, ils ne vont pas embaucher des gens, ça va être des prestataires ou des choses comme ça. Euh, après, il y a des agences qui sont là et autres. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas pouvoir trouver. Ça, ça, se, ça se trouve, ça se cherche, mais ça ne va pas être en, cliquant des do- en, en claquant des doigts. Par contre, il y a des opportunités. Clairement, en ce moment, euh, si vous voulez être guide, il y a des opportunités. Euh, tous les guides refusent, là, il y a plein de gens qui se prennent à la dernière minute pour cet été, bah, ils n'auront pas de guide parce que bah, tous les guides sont déjà full jusqu'à la fin de l'année bah, il faut le savoir, hein. là, tous les guides que je connais ils, sont, ils ont un, un planning qui est très très bien rempli je pense que ça va quand même se calmer hein, l'année prochaine et tout, parce que là il y avait vraiment le, le retour du Covid, je pense que l'année prochaine il va y avoir du monde, mais pas autant que cette année mais bon, bah, voilà, du coup euh, c'est quand même, il y a quand même un truc dans, les, dans, les, dans les, euh, les entreprises donc dans les, les agences de voyage, ça recrute aussi parce que bah, même ça, en France, ils recrutent un tour de bras hein, pour pour, parce qu'ils bah, ont viré tout le monde et puis que maintenant, il faudra embaucher. Donc oui, oui, c'est un secteur où il y a quand même du boulot. Travailler dans l'hôtellerie aussi ici, bah, pareil, il y a du boulot. Euh, mais euh, on ne vous fera pas un visa comme ça facile juste parce que c'est vous, euh, si vous n'avez pas vraiment du skill en plus. Voilà. Donc euh, il faut vraiment que le skill, il faut qu'il y ait un salaire minimum aussi. Je ne sais plus de combien il est, mais pour faire un visa, il faut un certain salaire minimum. Donc si vous avez un petit salaire... Euh, ben on ne pourra pas vous faire un visa en tout cas le visa ne sera pas, sera pas accepté donc euh, ne rêvez pas trop non plus mais renseignez-vous parce que c'est peut-être possible il y a des gens qui le font je vous ai donné des exemples donc c'est possible mais encore une fois moi je veux que vous gardiez en tête vous réfléchissiez bien à votre projet et que vous ne partiez pas comme ça à l'aventure là, n'importe comment c'est important de réfléchir parce que vous allez peut-être passer un mauvais moment si vous partez un peu à l'aventure sans avoir trop préparé je vous donne toujours cet exemple-là, mais parce que pour moi, c'est le plus frappant, de cette personne qui connaissait super bien le Japon, qui parlait super bien le japonais, c'était son rêve, le Japon, 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 depuis qu'elle est petite, puis qui est partie à l'aventure, alors qu'elle connaissait bien le Japon, mais elle connaissait bien le Japon, le Japon amusement, voilà, c'était kawaii, les mangas, les machins, les lolitas, etc., c'est super, je parle le japonais, c'est cool, puis quand elle a commencé à travailler, elle a dit « ah mais on parle derrière mon dos, ah mais ils sont méchants », c'est pas facile. Eh oui, c'est pas facile, mais juste... tout le monde le sait que c'est pas facile de travailler au Japon quand on est un étranger. Faut le caractère qui va avec. Ça veut pas dire que c'est obligatoire. Vous allez peut-être trouver une boîte avec qui ça vient se passer, mais il y a des chances que ça soit compliqué. Et... Mais ça, c'est tellement basique que pour moi, quelqu'un qui connaît bien le Japon aurait dû réfléchir à ça. Et après, euh, faire des postes, l'armoyer, et tout, etc., j'ai envie de te dire, meuf, j'ai... t'aurais dû quand même faire un minimum d'efforts et te renseigner. quoi. Donc, c'est pour ça que bah, du coup, elle, a, elle s'est fait toute une mauvaise image du Japon, elle va donner une mauvaise image du Japon à d'autres gens, alors que finalement, tout ça était prévisible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais tout ça était prévisible. Voilà, C'est juste préparer, parce que du coup, vous allez vivre un mauvais moment. Alors que si vous avez préparé, que vous êtes conscient de ça, bah, peut-être que vous allez partir, peut-être que vous allez avoir ces mauvais moments, mais vous serez prêt à les affronter, et du coup, vous allez peut-être pouvoir les passer et les affronter plus facilement. Peut-être que vous allez pouvoir aussi passer outre et dire, bah, moi, je ne veux pas de ça, donc je vais essayer de trouver une autre voie, tout simplement. Moi, bon, par exemple, je veux pas de ça, je veux pas de travailler pour une entreprise japonaise, et donc je me suis débrouillé pour trouver une autre voie. Euh, si j'étais parti en me disant « j'adore le Japon, je vais postuler pour toutes les offres au Japon que je vois dans Internet bon, », j'aurais sûrement été déçu, voilà. euh, mais j'ai pas fait ça. Donc voilà, mais en tout cas, c'est possible, il euh, y, y a du boulot dans le tourisme, mais il euh, bah, va falloir cravacher un peu le Japon, ça se mérite, il hein. y a des gens... Euh, donc on... Qui ont une vie facile et puis tout leur tombe dessus et ça arrive aussi pour le Japon. Mais moi, les plupart des gens que je connais, ils ont cravaché, ils sont revenus plusieurs fois, ils ont fait des écoles de langue. La personne dont je vous parlais pour, qui a travaillé dans le tourisme là, dans une agence de voyage. Elle est venue au Japon sept fois avant. Elle a fait des, des périodes de trois mois, elle a fait plusieurs écoles de langue elle a fait des PVT, des machins et tout, pour essayer de venir et de trouver une solution pour s'installer. Puis bah, c'était compliqué. Hein. Sept fois, elle est venue. Hein. Ça a duré longtemps. Et puis au bout d'un moment, ça a marché. Voilà. Il y a un moment où ça a marché. Puis maintenant, elle vit au Japon. Elle a sa petite vie. Elle a son copain japonais. Elle a son boulot. Puis là, même là, bah, elle était dans le tourisme et puis elle s'est retrouvée au chômage. C'était compliqué. Elle a réfléchi peut-être à rentrer en France parce qu'elle n'avait plus d'argent. C'était compliqué. Blablabla. Puis elle a décidé de faire un petit boulot dans un hôtel pendant un moment. Parce que bah, ça lui a permis de rester, mais ce n'était pas son boulot à elle, ce parce pas ce qui lui plaisait. Bref, ça a été une vie qui a été difficile. Pendant deux ans de Covid, ça a été difficile pour elle. Beaucoup de stress, beaucoup de trucs à gérer. Mais bon, bah, maintenant, elle, elle, elle s'est accrochée. Puis je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas bête. Elle avait réfléchi à tout ça. Mais voilà, il faut le préparer. C'est des choses qu'il faut réparer, c'est des choses qu'il faut le savoir. Il y a des choses qui vont vous tomber dessus pour lesquelles vous ne serez pas préparé, c'est normal. Mais essayez. Il y a plein d'informations maintenant avec Internet et autres. Vous pouvez discuter avec les gens. Puis bah, c'est très facile d'avoir des infos. Mais après, je veux pas vous décourager. Foncez. Voilà, si vous avez un projet foncez, travaillez, réfléchissez et foncez, allez-y, tentez votre chance si vous pensez que c'est jouable et que vous êtes prêt, vous pouvez, ça, ça peut se faire mais encore une fois, c'est pas aussi facile que de claquer les doigts mais sur ce, on a fini pour cette semaine on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh, comme je vous ai dit, la semaine prochaine il y aura encore des questions parce qu'il me reste encore, donc si vous en avez encore en tête n'hésitez pas à me repoquer, je peux encore finir là-dessus, je pense que ça sera le dernier quand même et soit je ferai un mix avec la balade dont je vous ai parlé à, à Nara enfin à côté de Nara Donc souvent, on parlera d'un autre sujet, puis je ferai un spécial euh, épisode d'après. Mais en tout cas, j'espère que ces épisodes FAQ vous ont plu. Euh, J'espère aussi que les petites vidéos que je commence à faire sur Patreon euh, vous plaisent aussi pour les abonnés. J'espère que ça commence à... J'en mets une par semaine pour l'instant, mais j'essaierai d'augmenter un petit peu le rythme. J'espère que ça vous plaît. J'essaie de vous faire découvrir... euh, Voilà, pour ceux qui ne sont pas sur Patreon, en gros, j'ai fait découvrir... euh, euh, j'ai fait une première vidéo juste pour dire coucou en marchant dans les rues. Et la deuxième vidéo, c'était pour faire découvrir un snack que j'aime bien, un snack panda. Euh, donc pour montrer un petit peu le snack que j'aimais bien, etc. Donc voilà, ça va être des vidéos sur tout et n'importe quoi. Euh, des petites vidéos courtes, toujours moins de 5 minutes, que je vais essayer de poster une fois par semaine euh, pour remercier bah, les gens qui soutiennent le podcast. Puis bah, vous avez toujours Instagram si vous voulez voir mes photos et compagnie. Sur ce, je vous dis eh bien, bonne semaine. Euh, préparez bien votre futures vacances au Japon ou vos projets japonais. Je sais qu'il y en a qui sont en plein dedans, là, de faire des écoles ou de faire des PVT, qui me de posent des questions. Donc, euh, comme battez. Et puis, et je vous le dis comme d'habitude, ciao bye bye Natalie